0: Stefanie mit dem Lernpfote-Podcast. Ich möchte mich an dieser Stelle erst einmal für die tollen Rezensionen auf iTunes bedanken. Schwabo123 schreibt, diesen Podcast zeichnet aus, dass Stefanie die Dinge einfach mega gut erklärt. Die Hintergründe werden ausführlich dargelegt und das eigentliche Thema wird dadurch für den Hörer sehr leicht verständlich. Einfach nur gut. Danke. Und auch über die Bewertung von G. habe ich mich riesig gefreut. Sie oder er schreibt, ich höre Stefanie total gerne zu, weil sie alles so ruhig und sachlich erklärt und für jedermann auch total verständlich. Tolle Hundetrainerin, wir fühlen uns bei ihr sehr gut aufgehoben. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass der Podcast und damit natürlich auch die Blogbeiträge so toll bei euch ankommen und vor allem, dass sie euch in eurem Alltag begleiten und euch weiterhelfen. Für mich braucht es dafür immer eine gewisse Tiefe, damit sich euch ein Thema auch wirklich erschließt. Und es ist oft so, dass sich zwar ein Thema aus dem Training oder dem Coaching mit euch ergibt, aber ich erst in der Recherche und dem Zusammenstellen des Themas für euch erkenne, wie vielschichtig der Sachverhalt dann doch schlussendlich ist. Und solche Rezensionen sind natürlich dann der krönende Abschluss, wenn ich lese, dass euch das Hören Freude macht und ihr Zusammenhänge besser versteht und es wirklich dadurch auch mehr Leichtigkeit in eurem Alltag mit eurem Hund gibt. Ja, das ist einfach großartig. Also an alle die, die unsere Arbeit mit einer Rezension bei iTunes oder auch durch eine Spende unterstützen, ganz, ganz herzlichen Dank. Gleichzeitig möchte ich auch wieder darauf hinweisen, dies ist ein Podcast für Dich. Also lass mich wissen, welche Themen Dich gerade beschäftigen oder über welche Dinge Du noch mehr erfahren möchtest. Was sollen wir für Dich unbedingt aufgreifen? Wir haben dafür extra noch Lücken in unserem Redaktionsplan gelassen. Von daher schreibe uns direkt eine Mail an lernpfote.web.de. Oder nehme Kontakt über die Social-Media-Kanäle zu uns auf und schreib uns da deine Wünsche und Gedanken. Da freue ich mich dann, von dir zu lesen. Damit starten wir jetzt mit dem heutigen Thema und unserer Archivfolge zum Thema 10 Tipps gegen Silvesterstress beim Hund. Denn auch dieses Thema ist wieder durch unsere gemeinsamen Trainingseinheiten entstanden, ob online oder live. Und auch in den Telefonaten mit euch kommt jetzt immer mehr die bange Frage, wie wird es bloß mit Silvester? Ich merke, er hat bei verschiedenen Geräuschen im Alltag schon so viel Panik, zieht immer nur nach Hause oder steht in lauten Situationen häufig völlig neben sich. Was kann ich denn bloß machen? Ich habe schreckliche Sorgen, dass Silvester bei uns wirklich zum Super-GAU wird. Anlass genug dazu, nochmal aktuelle Fakten zusammenzutragen und dir für deinen Hund mitzugeben, damit du weißt, wie die Zusammenhänge bei einer Geräuschangst eigentlich sind und was daraus dann deinem Hund wirklich helfen kann. Damit beschäftigen wir uns heute in dieser Folge mit den 10 Tipps gegen Silvesterstress beim Hund. Es ist schon als Lösungskonzept für die Silvesterangst deines Hundes zu sehen. Mir ist ja immer wichtig, dir erst einmal den Wissenshintergrund mitzugeben und dann daraus einen möglichen Umgang mit der Situation entstehen zu lassen. Denn Lösungen sind nur so wertvoll, wie du auch verstehst, warum man diesen Weg einschlagen könnte. Aber ein Silvester ohne Feuerwerk, das ist in Deutschland im Moment noch nicht vorstellbar. Jährlich werden im Durchschnitt etwa 40.000 Tonnen Feuerwerkskörper eingeführt. Im Jahr 2020 wird mit dem Feuerwerk an Silvester ein Umsatz in Höhe von rund 122 Millionen Euro erzielt. Nicht alle Verbraucher befürworten laut einer Umfrage die Verwendung allerdings von Silvesterknallern. 43 Prozent der Befragten sprachen sich hier für ein generelles Verbot von Silvesterknallern aus. Unter den Corona-Regeln empfiehlt die Bundesregierung, in diesem Jahr auf ein Silvesterfeuerwerk zu verzichten. Auf belebten Plätzen und Straßen wird Pyrotechnik untersagt. Das gilt ebenso für öffentlich veranstaltete Feuerwerke. Aber für die meisten Menschen ist das Silvesterfeuerwerk der Höhepunkt des Silvesterabends. Das neue Jahr wird begrüßt und viele erfreuen sich an den bunten Lichtern der Silvesterraketen. Bei dem lauten Krachen der Feuerwerkskörper gehen die Meinungen vieler Menschen schon auseinander. Zum Leidwesen mancher Hundebesitzer beginnt das Abfackeln der Feuerwerkskörper schon weit vor Silvester und hält auch nach dem Silvesterabend noch einige Tage an. Gerade für Hunde, die regelrecht in Panik geraten und ein starkes Angstverhalten zeigen, sind die Tage um Silvester herum die reinste Tortur. Denn für viele Hunde sind sowohl die Knallgeräusche als auch das laute Zischen der Feuerwerkskörper oder die grellen Lichtblitze am Nachthimmel durch die Silvesterraketen Angstauslöser. In der Entwicklung eines Lebewesens ist es von Anfang an sinnvoll, auf Geräusche spontan zu reagieren. Also Angst sichert immer auch das Überleben. Es ist wie ein Alarmsystem, das das Tier schützt. Natürlich auch unsere Hunde. Das Gehirn Deines Hundes reagiert auf plötzliche und intensive Geräusche mit den Reaktionen Alarmiertheit, Anspannung, Vorsicht und dem Fluchtverhalten. Die Angstreaktion deines Hundes ist angeboren, also absolut normal und sogar überlebensnotwendig. Auch seine Empfindsamkeit, also seine Sensibilität auf alle Arten von Umweltreizen ist bei jedem Hund individuell ausgeprägt und angeboren. So sind zum Beispiel Hütehunde auf leichte Hemmbarkeit selektiert. Daher sind sie anfälliger, eine Geräuschangst zu entwickeln. Ich zitiere hier mal aus einer Studie der Universität Hannover. Dabei fanden sie unter anderem bei Border Collies einen höheren Dopaminspiegel als bei Herdenschutzhunden. Dopamin spielt eine wesentliche Rolle im limbischen System. Es ist an der Entstehung von Emotionen wie Lust und Freude beteiligt. Es beeinflusst das Lernverhalten, die Motorik und das endogene Belohnungssystem positiv steigert gleichzeitig aber auch das Angstempfinden. Und hier machen wir einen kurzen Exkurs. Du kennst das ja sicherlich schon. Wir gucken uns noch mal genauer an, was eigentlich selektieren bedeutet. Heute halten wir Hunde eher als Familienhunde, als dass sie bei uns noch einen festen Job haben. Sie sind im Laufe der Zeit für uns zu echten Sozialpartnern geworden. Dies war aber nicht immer so. Früher hielten sich die Menschen einen Hund häufig nur, damit er bestimmte Aufgaben übernahm. Um diese Aufgabe gut lösen zu können, brauchte der Hund bestimmte Talente. Ein Hofhund braucht, um Haus und Hof zu bewachen, andere Talente als ein Hütehund, der an einer Schafherde zum Einsatz kommt. Und der Jagdhund, der den Jäger auf der Jagd unterstützen soll, wieder andere. Deshalb wurden für die Zucht solcher Hunde ganz konsequent die Hunde mit den geforderten bestimmten Verhaltensmerkmalen, also Talenten ausgewählt und weiterverpaart. Dabei spricht man von selektieren. Hier wird also über die Zucht versucht, die besonderen Talente bzw. Verhaltensmerkmale noch mehr herauszuarbeiten, damit der Hund seinen Job besonders gut macht. Heute werden in der Rassehundezucht eher nach äußerlichen Merkmalen selektiert. Obwohl der Mensch sich eigentlich einen Familienhund wünscht, der leichtführig, sozial verträglich und eine hohe Frustrationstoleranz zeigt. Dazu müsste auf genau diese Verhaltensmerkmale selektiert werden und das Aussehen sollte zweitrangig sein. Für den Hundehalter ist im Zusammenleben mit seinem Hund daher besonders wichtig, das Talent seines Hundes zu kennen. Also, für welche Aufgabe wurde der Hund ursprünglich eingesetzt und damit auch gezüchtet? Das macht es dem Halter leichter, mit den Talenten, also mit dem Verhalten seines Hundes umzugehen, dieses zu lenken oder gegebenenfalls auch zu fördern. Warum sind Hütehunde geräuschempfindlicher? Also laut einer Doktorarbeit von Dr. Ines Bettina Launinger zur Geräuschempfindlichkeit beim Hund am Beispiel des Collies sind diese tatsächlich lärmempfindlicher. Dazu gibt es neben dem höheren Dopaminspiegel bisher zwei Theorien. Der Hütehund muss während seiner Arbeit akustisch und visuell sowohl auf den Schäfer als auch auf die Schafe achten. Gleichzeitig muss er im allgemeinen Geblöcke der Schafe Lautveränderungen wahrnehmen. Und hierbei switcht er mit seinen Augen und Ohren zwischen diesen akustischen Quellen hin und her. Die Geräuschquellen in der heutigen Umwelt, in denen der Hütehund nun in jedem Geräusch eine an ein ihn gerichtete Informationsquelle vermutet, überfordert ihn schlichtweg. Und die zweite Theorie ist eben, der Hütehund beaufsichtigte die Schafherde früher vielfach alleine in einer ruhigen Landschaft. Es gab schlicht keine anderen Geräuschquellen. Gleichzeitig musste der Hütehund selbst bei schlechtem Wetter und über größere Distanzen auf die Rufe und Pfiffe des Schäfers achten und reagieren. Deshalb ergab sich als Zuchtziel eine hohe Geräuschempfindlichkeit. Damit läge seine Lärmempfindlichkeit in einer Veränderung der Umweltbedingungen. Er ist an die lärmende Umwelt einfach nicht gewöhnt. Wie sensibel Dein Hund auf den Silvesterkrach reagiert, hängt zusätzlich noch von folgenden Faktoren ab. Seiner allgemein gemachten Erfahrungen, seine Lernerfahrungen in ähnlichen Situationen, sein aktuelles Stressniveau, sein aktuelles Wohlbefinden und hat er eine eigene Strategie, um sich in stressigen Situationen besser zu fühlen. Jetzt kommen wir zu den fünf Sinnen deines Hundes. Gewöhnlich werden fünf Sinne unterschieden. Einmal das Hören. Das Ohr nimmt den Schall wahr, hauptsächlich den von Klängen, Tönen und Geräuschen. Riechen. Die Riechschleimhaut in der Nase nimmt Riech- und Duftstoffe auf und gerade die Geruchswahrnehmung wird im Gedächtnis stark mit Emotionen verknüpft. Das wird später an anderer Stelle nochmal wichtig, deshalb betone ich das hier so. Also das Riechen hat stark mit Emotionen zu tun und das wird sehr, sehr tief im Hund verankert. Es gibt noch das Sehen über das Auge werden visuelle Reize wie Bewegung, Räumlichkeit, Helligkeit, Farbe, Form und Kontrast wahrgenommen. Und das Schmecken. Hier nehmen die Geschmacksknospen der Zunge die Zusammensetzung der Nahrung wahr. Und es gibt das Tasten. Dabei nehmen alle Tast-, Kälte- und Wärmerezeptoren der Haut diese Sinneswahrnehmungen auf. Diese Sinneskanäle können in Fernsinne Dazu zählt der Hörsinn, Sehsinn, Geruchsinn und Nahsinne, also das Tasten und Schmecken, unterschieden werden. Und jetzt wollen wir uns an dieser Stelle die Bedeutung der Fernsinne für den Hund genauer ansehen. Denn liegt eine Schädigung der Fernsinne vor, bezeichnet man dies auch als Sinnesbehinderung. Denn über seine Fernsinne gelangt der Hund an die wichtigsten Informationen aus seiner Umwelt. Die große Bedeutung der Fernsinne liegt in der Verarbeitung der aufgenommenen Sinneseindrücke. Die Sinneseindrücke des Hörsinns, Sehsinns und Geruchsinns nimmt der Hund von außen auf. Erst anschließend werden sie von seinem Gehirn verarbeitet. Der Hund sieht also nicht auf seinen Augen, sondern die gesehene Information wird im Gehirn zu Bildern verarbeitet. Der Hund hört auch nicht im Ohr, sondern die aufgenommenen Geräusche werden erst im Gehirn entsprechend zugeordnet und verarbeitet. Mit seinen Nasinnen verhält es sich anders. Sinneseindrücke, die der Hund über die Nasinne macht, werden direkt mit dem Organ verknüpft. So schmeckt der Hund direkt auf seiner Zunge, dass etwas süß oder sauer ist. Auch stellt er Temperaturunterschiede direkt auf seine Haut, etwa den heißen Asphalt im Sommer fest. Bei der Geräuschangst deines Hundes spielt sein Hörsinn als Fernsinn die allerwichtigste Rolle. Gehörtes wird stets analysiert und interpretiert. Nur so gelingt die Kommunikation mit Artgenossen. Nur durch den Hörsinn ist es dem Hund möglich, Beutetiere zu orten und Gefahren zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Also je schneller ein Tier schon auf schwache Geräusche reagiert, desto größer sind seine Überlebenschancen. Und dann gibt es die Reaktionskette auf Geräusche. Da nimmt der Hund, wie der Mensch auch, zunächst die Geräusche über den Hirnstamm auf und anschließend werden sie an den Sympathikus weitergegeben. Besonders schnell reagiert der Hund auf laute, intensive Geräusche und oder plötzlich auftretende Geräusche. Und besonders diese Geräusche lösen sofort den Schreckreflex aus und führen zur Ausschüttung der Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin. Ja, und was haben die Stresshormone für eine Aufgabe? Der Hundeorganismus wirft sein Notfallprogramm an. Das Hormon Adrenalin bereitet den Körper auf Flucht- oder Abwehrverhalten vor. Unter dem Einfluss von Stressfaktoren wird auch Cortisol produziert. Damit wird der Körper darauf vorbereitet, mögliche erforderliche Handlungen auszuführen. Das Herz des Hundes beginnt schneller zu schlagen und sein Blutdruck steigt. Dies alles in einem Bruchteil einer Sekunde. Die Reaktion Deines Hundes auf eine Notfallsituation sind leicht zu erkennen. Er beginnt stark zu hecheln, er hat seine Augen angstvoll und weit aufgerissen, er läuft unruhig umher und er nimmt kein Futter mehr an. In einer solchen angstbesetzten Situation wird die Verdauung einfach belanglos. Jetzt ist der ganze Hundekörper in Alarmbereitschaft. Und Dunkelheit verstärkt auch noch die Angst. Grundsätzlich reagieren Hunde bei Dunkelheit noch empfindlicher auf Geräusche. Gerade wenn es Herbst wird und die Tage werden kürzer, merken viele Hundehalter regelmäßig, dass der Hund bei Dunkelheit den Spaziergang lieber schnell beenden will oder zu Beginn schon nicht mehr gerne unterwegs sein möchte. Jegliche Reize, auf die sich der Hund am Tag verlassen kann, um Dinge einzuordnen, sind in der Finsternis für ihn deutlich reduziert. Ebenso ist im Dunkeln das Sichtfeld des Hundes begrenzt. Durch die reduzierten Geräusche und sein vermindertes Sehen treten nun andere Reize wie die eines Silvesterfeuerwerks umso deutlicher hervor und der Hund nimmt sie umso stärker wahr. Das Silvesterfeuerwerk bei Nacht ist also für einen geräuschempfindlichen Hund besonders dramatisch. Und, was den Jahreswechsel zusätzlich schwierig macht, wir Menschen glauben, mit dem Beginn der Vorweihnachtszeit würde sich wie jedes Jahr ein bekanntes Ritual wiederholen. Für uns tut es das auch. In den Jahren bisher lief die Vorweihnachtszeit bei vielen von uns nach den gleichen beliebten Ritualen ab. Wir stellen den Christbaum auf und schmücken ihn festlich. Das Weihnachtsessen wird gekocht und die Familie kommt zusammen, um zu feiern. Die Vorweihnachtszeit und der Heilige Abend mit den anschließenden Weihnachtsfeiertagen sind für uns eine ganz besondere Zeit. Viele Menschen haben in dieser Zeit Urlaub und genießen die Zeit mit der Familie und Freunden. Doch wirklich Ruhe stellt sich nicht ein. Oftmals ist die Vorweihnachtszeit und die Zeit bis zum Jahreswechsel geprägt von hektischer Betriebsamkeit. Heute in den Zeiten der Corona-Pandemie müssen wir uns an gewisse Vorgaben halten, die zum Beispiel das Treffen mit Freunden und Familien einschränken. Trotzdem halten wir in dieser Zeit so weit es geht an den liebgewordenen Gewohnheiten und Traditionen fest. In der Weihnachtszeit wird aber stets die gewohnte Welt Deines Hundes auf den Kopf gestellt. Sein Tagesablauf verändert sich. In Deiner freien Zeit hast Du jetzt während Corona vielleicht mehr Zeit für ihn. Es besuchen Euch jetzt vielleicht seltener Familienmitglieder oder Freunde. Und du machst auch weniger Besuche bei Menschen, bei denen dein Hund sonst sowieso nicht so oft ist oder gar nicht ist. Und trotzdem verliert dein Hund seine gewohnte Ruhe, seine Alltagsstruktur und damit die gewohnte Orientierung. Vielleicht gehst du jetzt regelmäßiger mit ihm raus, bist mit ihm länger unterwegs, suchst jetzt öfter seine Nähe und sprichst ihn öfter an. Dadurch beginnt er vielleicht auch öfter deine. Gemeinschaft zu suchen und weicht dir nicht mehr von der Seite. Dein Hund kommt also, wodurch auch immer, meist in der Weihnachtszeit weniger zur Ruhe. Es sind stets für deinen Hund neue Situationen, denen er sich anpassen muss. Und die Faktoren für die Entwicklung einer Geräuschangst sind die Belastungen durch Stressuren, also wie oben schon beschrieben, wenn er mitten in seiner Entwicklung steckt oder zu Altern beginnt und wenn Dein Hund zusätzlich krank ist. Unter all diesen Voraussetzungen ist Dein Hund anfälliger dafür, eine Geräuschangst zu entwickeln. Angst an Silvester, die eine Geräuschangst ist, kann also bei jedem Hund entstehen, auch wenn Dein Hund bisher keinerlei Probleme in dieser Richtung hatte. Denn Stress alleine machtempfänglicher für Geräuschangst. Und jetzt schauen wir uns nochmal genauer die Angst deines Hundes an. Angst ist eine negative Emotion, die sich für deinen Hund auch nicht gut anfühlt. Emotionen sind angeboren und unwillkürlich, also grundsätzlich erst einmal nicht steuerbar. Emotionen lassen deinen Hund die Situation bewerten und lösen daraufhin dann bei ihm ein Verhalten aus. Ja, aber was ist denn jetzt die Aufgabe des Angstverhaltens? Empfindet der Hund in einer Situation Angst, reagiert er sofort mit einer Gefahrenvermeidung, indem er die Distanz zum angstauslösenden Reiz vergrößert. Er wird versuchen für sich diese Situation zu verbessern und vermutlich fliehen, damit das Gefühl der Angst abnimmt. Jetzt kommen wir zu den verschiedenen Auslösern von Geräuschangst. Zunächst gucken wir uns an Auslöser Feuerwerk. An Silvester und den Tagen davor und danach ertönen die Knallgeräusche, Zischlaute und Lichtblitze der Feuerwerkskörper ohne ein zeitliches Muster. Anders als zum Beispiel das Läuten der Kirchenglocken, die je nach Nähe zur Kirche auch sehr laut sein können. Doch der Glockenklang hat ein Muster. Dein Hund kann bei einem Feuerwerk nicht einschätzen, wann es knallt. Gleichzeitig verschwinden die Geräusche nicht wieder, sondern sind für Deinen Hund über lange Zeit wahrnehmbar und das je nach Intensität mal lauter, mal leiser, doch ohne ein erkennbares Muster. Nächster Punkt, Lichtblitze und Böller. Zu den beliebtesten Feuerwerken zählen das Batteriefeuerwerk und die traditionellen Raketen. Bei Batteriefeuerwerken wird einmal die Lunte angezündet und automatisch werden Feuerwerkskörper in den Himmel geschossen. Und das mit ganz unterschiedlichen Effekten. Es gibt Böller und farbige Feuersterne, farbige Raketen mit anschließendem Knistereffekt und Heulpfeifen. An Silvester hat dein Hund keine Möglichkeit, seine Situation zu verbessern, indem er Distanz schafft. Im Gegenteil, dein Hund hat das Gefühl von Unberechenbarkeit seiner Umwelt, bei gleichzeitigem Verlust der Kontrolle über die Umwelt. Und es kommt hinzu, der Geruch nach Feuer und Rauch. Mit den lauten Geräuschen und Lichtreflexen geht beim Feuerwerk immer auch ein intensiver Geruch nach Rauch und Feuer einher. Beides Komponenten, die die angeborene Emotion Angst auslösen und den Hund eigentlich mit einem Fluchtverhalten reagieren lassen. Gerade die besonders feine und empfindliche Nase des Hundes nimmt ein Geruch nach Feuer und Rauch viel intensiver wahr. Gleichzeitig, ich hatte es schon ausgeführt, wird die Geruchswahrnehmung im Gedächtnis stark mit Emotionen verknüpft und ist damit beim Hund verankert, also tief verankert. Und jetzt nochmal der Schwenk zu dem Stresshormoncocktail. Wie ebenfalls schon beschrieben, werden mit der Schreckreaktion auf plötzliche und vielleicht laute Geräusche die Stresshormone, Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet. Das Stresshormon Adrenalin gehört zu den Substanzen, die die Gedächtnisleistungen am besten fördern. Das führt dazu, dass die Erfahrungen am besten behalten werden, die auch in einem Zustand der erhöhten Aufmerksamkeit gemacht werden. Es kommt also zu einer zunehmenden Empfindsamkeit. Und das ist das total Fatale dabei. Empfindet Dein Hund also Angst, ist sein Gehirn in diesem emotionalen Zustand der Alarmbereitschaft besonders aktiv. So beginnt der Hundekörper über seine Sinnesorgane, möglichst viele Informationen über die angstauslösende Situation zu sammeln und im Gehirn abzuspeichern. Hier greift das einfache Gesetz der Lerntheorie einer klassischen Konditionierung. Der Hund verknüpft permanent einen Reiz mit einer Reaktion. So erhalten für den Hund bisher völlig unbedeutende Reize unter einer Bedrohung eine neue, nämlich negative und angstauslösende Bedeutung. Der Hund beginnt also, auftretende Reize wie etwa die Lichtblitze durch die Silvesterraketen mit der Emotion Angst zu verknüpfen, die er vielleicht bisher nur bei lauten Knallgeräuschen empfunden hat. Anschließend lösen diese Reize dann beim Hund ebenfalls Angst aus. So zum Beispiel das Blitzgerät des Fotoapparates oder die Wunderkerze. Es ist also ein Teufelskreis angefacht. Hier beginnt der Hundekörper mit dem Sammeln von Daten. Er sammelt alle Informationen über die angstauslösende Situation, um sich vermeidlich zu schützen. Und so entsteht ein Teufelskreis, bei dem der Hund immer häufiger Angstreaktionen zeigt und diese auch immer schneller ausgelöst werden. Jetzt ist sicher verständlich, warum sich eine Geräuschangst immer schneller ausweitet. Es tritt keine Gewöhnung an Knallgeräusche oder Lärm ein. Im Gegenteil, der betroffene Hund wird immer empfindlicher gegenüber Geräuschen. Er reagiert immer sensibler gerade auf ähnliche Geräusche. Aber auch auf andere Geräusche und auf andere Dinge, die er bei der Informationsspeicherung ebenfalls gesammelt hat. Also seine Angst weitet sich förmlich aus. Die Arbeit an Emotionen, wie hier bei der Geräuschangst an Silvester, beinhaltet immer den Faktor Zeit. Das heißt, wenn du mit deinem Hund an seiner Geräuschangst arbeiten möchtest, brauchst du eine möglichst lange entspannte Zeitspanne, um mit deinem Hund zu trainieren. Es gibt keine Heilung. Nur eine Reduktion der Geräuschangst. Der Hund lernt, mit Geräuschen wieder besser umzugehen. Ja, nachdem wir das jetzt besprochen haben, wie kannst du die Angst deines Hundes erkennen? Es ist für dein Training besonders wichtig, dass du erkennst, wann dein Hund Angst hat. Effektiv an seiner Geräuschangst trainieren kannst du mit deinem Hund nur, wenn er noch keine Anzeichen von Stress zeigt. Denn sonst ist sein Körper mit Adrenalin und Cortisol geflutet, unter denen dein Hund nicht mehr lernen kann. Wenn ein Hund lernen soll, brauche ich ihn entspannt. Mögliche Verhaltensveränderungen bei Stress können sein. Und das sind natürlich dann auch immer Anzeichen für Stress. Ein ängstliches oder aggressives Verhalten. Fluchtverhalten. Untypische Reaktionen gegenüber anderen Hunden, Personen oder Lärm. Also Beispiel, der Hund wird kuscheliger und weicht dem Halter nicht mehr von der Seite. Oder aber ein kuscheliger Hund möchte nur noch alleine sein. Aufsuchen von Orten, die er sonst nicht aufsucht. Also zum Beispiel ein anderes Stockwerk, das Badezimmer, den Keller, hinterste Zimmerecke. Nervosität und Unruhe. Beispiele dafür wären aus dem Schlaf aufschrecken, hektisches Herumschauen, hektische Bewegungen, ein Einfrieren der Körperbewegung ist natürlich genauso möglich. Ein übermäßiges Gähnen, ein übermäßiges Lecken von Pfoten oder über die Lefzen lecken. Konzentrationsprobleme, ein häufiges und hartnäckiges Bellen, Jaulen und oder Jammern. Zerstören von Gegenständen, Entwicklung oder Verschärfung zwanghafter Verhaltensweisen, wie etwa Schwanzjagen oder Schattenjagen, Hunde möchten das Haus nicht mehr verlassen, also vier Pfotenbremse, auch Beißen in die Leine. All das sind mögliche Verhaltensveränderungen unter Stress. Aber es gibt auch körperliche Veränderungen bei Stress, die gucken wir uns jetzt an. Körperliche Veränderungen können sein Zittern und oder vermehrtes Schütteln. Ein starkes Hecheln bis zum Hyperventilieren. Da gibt es immer die blaue Zunge. Ein starkes Sabbern, aufgerissene Augen. Die Ohren liegen eng am Kopf an. Die eingeklemmte Rute, die geduckte Körperhaltung, ein übermäßiges Jucken und Kratzen. Eine Muskelverspannung der Hund kann kein Futter mehr aufnehmen, Verdauungsprobleme, exzessives Trinken, vermehrtes Wasserlassen, Aufstellen der Rücken- und Nackenhaare. Ja, all das sind körperliche Veränderungen bei Stress. Damit kommen wir jetzt zu den zehn Punkten, wie du deinem Hund durch die Silvesternacht hilfst. Der erste Punkt ist, nimm die Angst deines Hundes ernst. Und das sollte so selbstverständlich sein, aber ich hatte jetzt wieder in einem Telefonat mit einer Halterin genau diese Frage. Darf ich mich dann um meinen Hund kümmern? Verstärke ich da nicht immer wieder die Angst? Deshalb habe ich diesen Punkt extra auch nochmal an den Anfang gestellt. Angst ist für deinen Hund genauso schrecklich wie für uns Menschen. Früher hieß es, ignoriere die Angst deines Hundes. Gehst du auf seine Angst ein, verstärkst du sie denn der Hund glaubt, seine Angst sei berechtigt. Also noch einmal, das ist völliger Blödsinn. Aber noch immer hält sich diese Aussage hartnäckig in den Köpfen von Hundehaltern und wird scheinbar auch immer noch als Empfehlung weitergegeben. Und ja, dann handelt der Halter halt oft gegen sein eigentlich gutes Bauchgefühl und fängt an, da seinen Hund irgendwie zu ignorieren, statt sich in seiner größten Not um ihn zu kümmern. Ja, der Hund ist ein soziales Wesen und braucht Deine Unterstützung. Und jetzt müssen wir an dieser Stelle so ein bisschen unterscheiden zwischen Trost und Mitleid. Also dein Hund zu unterstützen in seiner Angst, ist etwas anderes, als ihn zu trösten und ihm ständig gut zuzureden. Also Trost oder Mitleid macht da einen großen Unterschied. Es macht also einen Unterschied, ob du deinem Hund vermittelst, es ist alles in Ordnung, ich bin bei dir, oder ob du ihn nach dem Motto, ach du armer, armer Hund, ständig bemitleidest. Also Zuwendung tut ihm jetzt gut, sei einfach für deinen Hund da. Für diese soziale Unterstützung gibt es sogar einen Fachausdruck, der heißt Social Support. Social Support bedeutet, Gruppenmitgliedern in stressigen Situationen durch körperliche Nähe und Zuwendung zu helfen. Und diese soziale Unterstützung gibt es auch im Rudel. Das ist ein soziopositives Verhalten, das beschrieben auch nach Feddersen-Petersen und zeigt die Bereitschaft zur sozialen Interaktion wie Körperkontakt und Putzen. Diese soziopositive Interaktion durch eine Annäherung demonstriert die eigene friedliche Absicht und dient dem Knüpfen oder Aufrechterhalten sozialer Beziehungen in einem Rudel. Das bedeutet, diese soziale Unterstützung senkt den Blutdruck, die Herzfrequenz und den Spiegel der Stresshormone. Also gib Deinem Hund das Gefühl, Du bist für ihn da und er muss in der Situation nicht alleine mit irgendetwas fertig werden. Kuschelt Dein Hund sich an Dich, kuschel mit ihm. Halte ihn ruhig oder massiere ihn mit ruhigen Bewegungen, all das tut gut und bleibe vor allem gelassen. Auch in dieser Situation gilt, sei für Dein Hund ein starker Partner, an dem er sich orientieren kann. Also sei so ein bisschen für ihn der Fels in der Brandung. Möchte sich dein Hund aber lieber zurückziehen, ja, dann hilft ihm auch an seinem Rückzugswort vielleicht deine Nähe. Denn Nähe gibt Sicherheit und schafft Vertrauen. Das Ignorieren oder Wegschicken eines verängstigten Hundes beschädigt immer die Beziehung zwischen Mensch und Hund. Also von daher... Trost oder Mitleid ist da nicht angebracht, aber soziale Unterstützung, ich bin da, orientiere dich an mir, das gibt ihm Halt und schafft Vertrauen. Der zweite Punkt ist, biete deinem Hund einen Rückzugsort. Ist dein Hund an eine Hundebox gewöhnt, kann sie für deinen Hund jetzt eine geeignete Höhle sein. Manche Hunde möchten sich einfach gerne verkriechen. Sie suchen geschützte Orte auf, sei es im oder unter dem Bett, im Keller oder der Dusche im Badezimmer. Gerade Orte mit einer geringen Fensterfläche bieten dem Hund dann einen idealen Rückzugsort, weil hier der Schall nicht ungehindert in den Raum eindringen kann. Gleichzeitig hilft es deinem Hund in den übrigen Räumen die Rollladen an den Fenstern zu schließen. Gewähre Deinem Hund den Zugang und mache es ihm an seinem Rückzugsort gemütlich. Bekommst Du an Silvester Besuch, ist es besonders wichtig, dass Dein Hund sich zurückziehen kann. Viele Menschen ein ständiges Kommen und Gehen und der Lärm stressen Deinen Hund zusätzlich. Er braucht einen sicheren Ort, um sich zu entspannen. Und da verwehre anderen Menschen auch den Zugang, zu dem Rückzugsort Deines Hundes, damit er wirklich da auch zur Ruhe findet, also Ruhe, die er dann braucht. Möchtest Du Deinen Hund an ein weiteres Körbchen gewöhnen, vielleicht weil er an seinem gewohnten Liegeplatz an Silvester keine Ruhe findet, dann trainiere bereits jetzt vor dem Silvesterabend diese neue Liegeoption mit ihm. So machst Du ihn in entspannter Atmosphäre bereits jetzt mit seinem neuen Körbchen vertraut. Dein Hund braucht Zeit und muss erst lernen, mit diesem neuen Ort auch Entspannung und Ruhe zu verknüpfen. Wichtig ist, dass dein Hund später selbst entscheidet, diesen besonderen Rückzugsort an Silvester mit seinem neuen Körbchen auch aufzusuchen. Denn schickst du deinen Hund auf diesen Platz, wird er sich nicht entspannen. Er hätte vielleicht auch etwas anderes gebraucht und fühlt sich in dieser Situation, diesen Liegeplatz auf Dein Geheiß hin einzunehmen, eher unwohl, was seine Angst wiederum verstärken würde. Und der dritte Punkt ist, Spaziergänge jetzt nur noch mit Leine. An den Tagen um Silvester lasse Dein Hund sicherheitshalber bei Spaziergängen an der Leine. Die Leine ist Dein verlängerter Arm und schützt Deinen Hund, wenn er erschrickt und in Panik davonrennen will. Lass Dein Hund ein ausbruchsicheres Geschirr tragen. Kontrolliere gerade jetzt noch einmal den guten Sitz des Geschirrs. Spaziergänge nur mit der Sicherung über ein Halsband sind jetzt besonders gefährlich auch wenn dein Hund sonst im Alltag an der lockeren, durchhängenden Leine läuft oder du sonst mit einer Retrieverleine unterwegs bist. Erschrickt dein Hund, springt er wohlmöglich ruckartig in die Leine. Am Hals des Hundes liegen aber wichtige Organe wie die Schilddrüse, der Kehlkopf, die Luftröhre und die großen Halsgefäße. Auch die empfindliche Halswirbelsäule wäre von seitlichen Beschleunigungen betroffen trägt Dein Hund ein Halsband, wirken über die Leine erhebliche Kräfte auf wenige Quadratzentimeter des Halsbereiches ein. Ein Geschirr verteilt die einwirkenden Kräfte einfach günstiger. Ja, und auch das gibt es, die vier Pfotenbremse und Dein Hund geht nicht raus. Und daher Dein Lernprototyp der Löseplatz und das als richtiges Löseplatztraining. Wenn du jetzt schon weißt, dass dein Hund in der Zeit um Silvester das Haus nicht mehr verlassen will, weil er so große Angst hat, dann beginne jetzt schon mit dem Löseplatztraining. Das bedeutet, du suchst für den Hund nur diesen Löseplatz auf. Das kann am Haus sein oder an, am Parkplatz. Ich weiß ja jetzt nicht deine Örtlichkeiten im Einzelnen. Das Aufsuchen des Löseplatzes steht nicht in Verbindung mit einem Spaziergang. Ja, Dein Hund soll nur diese Stelle, an der er sich lösen kann, positiv verknüpfen. Du gehst also nur bis zu dieser Lösestelle und hat dein Hund sich gelöst, gehst du wieder zurück ins Haus. So lernt dein Hund, ich habe draußen kurz die Gelegenheit, mich zu lösen, dann darf ich sofort wieder zurück in meine sicheren vier Wände dann bleibt dein Hund einfach entspannt. ja? Er erhält durch dich die Sicherheit, weil er die Abfolge genau dieser Handlung kennt. Und hier orientiere dich einfach am Rhythmus deines Hundes. Müsste er eigentlich raus, um sich zu lösen, weil es seine Zeit wäre, dann warte noch so circa 15 Minuten. Welpen bringen natürlich sofort zum Lösen nach draußen, die halten da keine Minute mehr durch. Und dann suchst du sofort den Löseplatz deines Hundes auf und gehst anschließend wieder zurück ins Haus. Ja, Schnüffel und Suchspiele kannst du auch zu Hause oder im Garten machen. Auch eine Indoor-Toilette, wie es sie für Welpen gibt, kann gute Dienste leisten. Und die Indoor-Toilette, wo der Hund gar nicht mehr raus muss, die empfehle ich immer bei älteren Hunden die vielleicht unter einer Inkontinenz leiden, die erhalten damit wirklich nochmal richtig Lebensqualität, weil es denen natürlich auch ständig unangenehm ist. Wenn die Pipi verlieren, da haben sie immer die Möglichkeit, die Indoor-Toilette schnell aufzusuchen. Das macht denen dann a weniger zu schaffen und damit steigt eben auch die Lebensqualität. Und ich empfehle es auch für Hunde, wo ich weiß, die haben eine so große Geräuschangst, dass es einfach für die auch mit viel mehr Entspannung einhergeht, wenn ich an Silvester diese Indoor-Toilette aufbaue und mit denen gar nicht mehr raus muss. Das waren die Lernfototipps an dieser Stelle. Der Punkt 4 bedeutet, Lasse deinen Hund an Silvester gut aus. Also mache am Silvestertag mit Deinem Hund lange Spaziergänge. Fahre dazu mit Deinem Hund in abgelegene Gebiete oder in den Wald. Hier in der Stille könnt Ihr das Zusammensein nochmal genießen und da power Dein Hund richtig aus, mache richtig tolle Such- und Apportierspiele mit ihm. Auch hier natürlich wichtig, sichere ihn bei all Deinen Unternehmungen immer mit der Leine. Hier tut eine Schleppleine, am Geschirr gute Dienste, aber halte das Ende der Schleppleine an der Handschlaufe immer gut fest. Das ist das A und O, festhalten. Trage Handschuhe, wenn dein Hund an der Schleppleine läuft, so vermeidest du bei einem Spur deines Hundes Handverletzung. Geräusche von Böllern sind weithin hörbar und sind für den Hund bei seinem guten Gehör noch auf weite Distanz gut wahrnehmbar. Ja, Das unterscheidet sie einfach auch von uns. Auch bisher unerschrockene Hunde können sich plötzlich erschrecken und vor lauter Panik fliehen wollen. Auslastungsspiele kannst du mit deinem Hund natürlich auch zu Hause oder im heimischen Garten durchführen. Das macht genauso viel Spaß. Die sind mit Feuereifer auch da dabei. Und da musst du immer abwägen, ob das nicht dann auch entspannter ist. Schon sind wir auf der Hälfte angelangt. Punkt 5. Nutze die Situation positiv. Wenn es draußen knallt und dein Hund merkt auf, nutze die Situation. Ja, Das ist einfach im Alltag etwas, was wir dann sofort ja für ein Training nutzen müssen. Lobe und belohne deinen Hund mit einem Leckerchen. So verknüpft er den Knall positiv mit dem Futter. Hier verknüpfst du einen Reiz, also den Knall, mit etwas Positivem, einem schmackhaften Leckerchen. Die positive Emotion, die das Leckerchen bei deinem Hund auslöst, überträgt sich auf das laute Geräusch, den Knall. Dies kannst du mit allen lauten Geräuschen üben. Im Alltag mit einer zugeschlagenen Tür, ein geräuschvoll zugeschlagenes Buch, ein in die Hände klatschen oder der heruntergefallene Topfdeckel. Der Hund soll immer wieder verknüpfen, das Geräusch war richtig unangenehm, aber es passiert etwas Schönes. Das Geräusch ist nicht so schlimm. Punkt 6. Biete keine Fluchtmöglichkeit. Schließe die Haustür und auch das Gartentor sorgfältig. So kann dein Hund bei einer Schreckreaktion nicht versuchen zu fliehen. Und auch das ist wichtig, sorge dafür, dass Dein Hund zu identifizieren ist, sollte er trotz aller Sorgfalt doch entwischen. Ist Dein Hund noch nicht bei Tasso e.V. registriert, hole es kostenlos nach. Außerdem ist es möglich, Deinen Hund kostenlos bei Findefix das Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes, zu registrieren. Beide Organisationen engagieren sich dafür, jedes entlaufene Tier so schnell wie möglich wieder zu seinem Halter zurückzubringen. Und Punkt 7, ja, vermeide zusätzlichen Stress. Wie ich oben schon ausgeführt habe, Stress begünstigt eine Geräuschangst. Sorge deshalb schon vor Silvester für so wenig Stress wie möglich. Denn Stress sammelt sich an. Es reicht dann ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Also. Dämpfe die Außenreize, schließe die Fenster und mache die Rollladen, Jalousien und Vorhänge zu. Auch kleinste Lichtreflexe von draußen lösen die Angstzustände aus. Der Hund hat die verschiedenen Reize des Feuerwerkes meist miteinander verknüpft. Also leichter Brandgeruch, Knallgeräusche, Zischen und die leuchtenden Farben der Raketen- oder Wunderkerzen. Folglich ist jeder einzelne dieser Reize ein Auslöser seiner Angst. Außerdem alles, was er zusätzlich noch an Reizen mit dem Angstauslöser verknüpft hat. Also alles, was er noch an Informationen in der Angstsituation gesammelt und abgespeichert hat. Deshalb vermeide unter allen Umständen zusätzlichen Stress. Punkt 8 mildere Außengeräusche. Ein CD-Player, auf dem du entspannende Musik abspielst oder ein Streaming-Dienst, den du nutzt, um Meditationsmusik abzuspielen oder der eingeschaltete Fernseher bei mittlerer Lautstärke, in dem eine ruhige Sendung ausgestrahlt wird, helfen ebenfalls die Knallgeräusche des Silvesterfeuerwerks zu mildern. Und wir sind schon bei Punkt 9, Sorge für Kaufvergnügen. Kurz vor Mitternacht in der Silvesternacht, noch bevor es draußen richtig knallt, zischt, pfeift und blitzt, gönne Deinem Hund ein tolles Kauleckerchen. Vielleicht schenkst Du ihm ein großes Rinderohr oder seinen mit Hüttenkäse gefüllten Kong. Gute Dienste tut auch eine sogenannte Likimet, Das ist eine Leckmatte, die Du zum Beispiel dünn mit einer Thunfisch-Frischkäsemischung bestreichen kannst. Denn beim Kauen und Lecken werden Glückshormone freigesetzt. Das beruhigt deinen Hund automatisch. Du kannst auch mit ihm sein Lieblingsspiel spielen und er darf Dir alle seine Tricks zeigen, während draußen das Feuerwerk hochgeht. Sei ausgelassen und belohne ihn spendabel mit Leckerchen. Denn Denken schützt vor Panik. Dein Hund ist beschäftigt und abgelenkt. Ha, Jetzt kommt nämlich der Trick, sein Gehirn kann nicht gleichzeitig zwei gegensätzliche Dinge verarbeiten, also auf der einen Seite stark emotional reagieren und in Angst verfallen, aber gleichzeitig logisch denken, also zum Beispiel seinen Dummy suchen oder Männchen machen. Also wunderbar, wenn Du mit Deinem Hund in dieser Zeit arbeitest. Also lasse Deinen Hund nicht alleine, sondern bleib im Haus und kümmere Dich um ihn. Bist Du gleichzeitig bester Stimmung und es regnet Leckereien, hältst Du die Angst Deines Hundes so klein wie möglich. Und damit sind wir schon beim letzten Punkt Nummer 10, entfliehe dem Silvesterstress es heute während der Corona-Pandemie leider nicht mehr so gänzlich durchzuführen, aber die Zeiten werden sich auch wieder verändern, sodass du dann auch um diese Möglichkeit weißt, nämlich dem Silvesterstress wirklich zu entfliehen. Wenn dein Hund gerne Auto fährt, fahre mit ihm vor dem Beginn des Feuerwerkes an einen abgelegenen Ort oder fahre über die Autobahn, Ja, lasse das Radio mit ruhiger Musik laufen und fahre erst zurück, wenn die größte Knallerei vorbei ist. Im letzten Jahr war es noch möglich, zum Jahreswechsel in den Urlaub zu fahren, um dem Silvesterstress mit dem Hund zu entfliehen. Da boten sich Orte an, an denen ein Abbrennverbot für Feuerwerkskörper gilt. Doch heute unter den geltenden Corona-Regeln sind Übernachtungsangebote nur für notwendige nicht-touristische Zwecke erlaubt. Daher kommt auch die Empfehlung, ein Hotel in der Nähe des Flughafens mit Zimmern, die über spezielle isolierte Fenster verfügen, in diesem Jahr leider nicht in Frage. Dies sind also meine zehn Tipps gegen den Silvesterstress bei deinem Hund. Gerade Menschen, die einen Angsthund zu Hause haben, deren Senior Hund noch einen schönen Lebensabend verbringen soll oder die in diesem Jahr einen Hund aus dem Ausland aufgenommen haben, der bisher wenig kennenlernen konnte, ihr alle seht jetzt schon der Zeit um Silvester mit Sorge entgegen. Daher ist es wichtig, sich all die Punkte, die ich heute angesprochen habe, immer wieder bewusst zu machen. Das waren... Wir haben uns zunächst angeschaut, wozu dient das Gefühl der Angst eigentlich. Ich habe dir erläutert, welches Zuchtziel bei den einzelnen Hunden verfolgt wurde und was das mit einer Geräuschangst zu tun hat. Und es gibt tatsächlich auch Hunde, die sensibler auf Geräusche reagieren als andere. Hier hast du erfahren, womit das zusammenhängt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch die Einteilung der fünf Sinne des Hundes in Fern- und Nahsinne und welche Bedeutung die Sinne eben auch auf eine Geräuschangst beim Hund haben. Hier hinein spielten auch die Stresshormone und die Dunkelheit. Ich habe dir einmal den Zusammenhang aufgeschlüsselt von dem, was wir an Ritualen in der Vorweihnachtszeit bis zum Jahreswechsel als immer wiederkehrend und schön empfinden und was deinem Hund daran Schwierigkeiten macht. Das mündete dann in den Faktoren, die für die Entwicklung einer Geräuschangst entscheidend sind. Anschließend habe ich dir erläutert, warum das Datensammeln für deinen Hund in den Teufelskreis führt. Wie du Angst bei deinem Hund eigentlich erkennst, denn es gibt hier sowohl Verhaltensveränderungen als auch körperliche Veränderungen. Und wir sind eingestiegen in die zehn Punkte, nämlich... Nimm die Angst Deines Hundes ernst, biete Deinem Hund einen Rückzugsort, Spaziergänge jetzt nur noch mit Leine, laste Deinen Hund an Silvester gut aus, nutze die Situationen positiv, biete keine Fluchtmöglichkeit, vermeide zusätzlichen Stress, denn Stress begünstigt eine Geräuschangst und in Punkt 8 ging es um mildere Außengeräusche. Es ging weiter, Sorge für. Kaufvergnügen und mit Punkt 10, im Moment außer das Fahren über die Autobahn zu vernachlässigen, entfliehe dem Silvesterstress. Mit der heutigen Folge ist zwar der Aspekt Silvesterstress bei deinem Hund ausführlich besprochen, aber es bleiben immer noch Fragen offen, nämlich wie gehe ich denn nun mit Stress bei meinem Hund um? Da darfst du dich schon auf morgen freuen, denn da folgt unsere zweite Episode zum Thema Silvester mit dem Titel 10 Maßnahmen für ein stressfreies Silvester bei deinem Hund. Und hier werden wir genau diese Möglichkeiten, die du hast, besprechen. Also, bleib gesund, knuddel deinen Vierbeiner von mir und ganz liebe Grüße, deine Stefanie.